0: Ik ben Anna, welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd in alle mogelijke samenstellingen. In deze aflevering spreek ik Karin. Karins eigen kinderwens heeft iets gecreëerd waardoor de wens van anderen in vervulling gaat. De afgelopen jaren zijn er meer dan 100 kinderen geboren, mede dankzij Karin. Karin heeft namelijk OneWish gebouwd, een platform waar wensouders elkaar kunnen ontmoeten. En dat allemaal, terwijl haar eigen kinderwens nog niet in vervulling is gegaan. Hoe is dat voor haar? Luister mee. Zo kan het dus ook.
1: Nou ja, um, misschien, ja het is natuurlijk mijn verhaal. Dus uh, het, ja, misschien goed om te beginnen bij waar het voor mij begon. Ja. Met, uh, met, een, met een, uh, ooit een uh, kinderwens. Um, ja, ik wist eigenlijk altijd al dat ik op vrouwen viel. Um, en ja, gedurende die ontdekkingstocht uh, dacht ik altijd dat, dat kinderen bij mij niet zouden passen. Dat het niet, niet, niet kon. Ik wist niet van de mogelijkheden. Ik had een zusje en zij was altijd uh, heel duidelijk met, met poppen aan het spelen. Ja, achter de kinderwagen. En ze wist altijd al dat ze moeder zou willen worden. Ik denk vanaf uh, drie, vier, vijf jaar oud was dat haar leven. Mm. En ik was altijd hutten aan het bouwen en andere Dingen op avontuur aan het beleven. En en altijd voelde ik me al anders dan andere mensen, maar kon niet altijd begrijpen waarom dat was. Dat ga je pas gaandeweg ontdekken. Naarmate je ouder wordt en je je identiteit gaat vormen. En -hmm. ja, je wordt voor het eerst verliefd op uh, iemand uit je klas. En toen ontdekte ik, oh. Ik vind meisjes leuker. En later ontdekte ik dat dat vooral romantisch gezien zo was. Die seksuele aantrekkingskracht. naar mannen heb ik ook. Maar vanuit romantische liefde val ik eigenlijk alleen op vrouwen.
0: Ja. Dus het was misschien eigenlijk meer gewoon voor jou ook... Het hele moederschap was niet echt iets waar je je al de hele tijd mee bezig was. Nee, niet.
1: Nee, het het was voor mij nog een ontdekkingstocht van eerst... Uh, mezelf worden en uitkomen voor wie ik ben... en wat daarbij past. en Dat kwam pas op 18, 19-jarige leeftijd... dat dat voor het eerst vorm kreeg met een relatie. Mm-hmm. Um, ja, daarvoor heb je wel eens vriendjes gehad... of vakantievriendje of wat dan ook... maar dat, dat, dat matchte nooit. Um, toen werd ik, uh, kreeg ik voor het eerst een relatie. Ik was ervoor uitgekomen dat ik op vrouwen viel. Bij mijn ouders was ik uh, 19. Um, daarna kreeg ik een relatie... En in die eerste relaties had ik niet het gevoel dat ik uh, met hen de toekomst in kon kijken. Pas toen ik uh, mijn mijn ex tegenkwam, uh, toen dacht ik, wow, nu nu klopt het. Nu nu zie ik hoe hoe zij is, wat voor familie ze heeft. En kun je voor het eerst echt goed de toekomst in kijken. En vanuit dat gevoel dacht ik, oh, nu past het misschien wel in mijn leven. Want je hebt het huisje, boompje, weesje gevoel. Het zit allemaal goed voor elkaar.
0: Het is... Ja, je bent, er, je bent er opeens klaar voor. Ja, dus dan is het ook heel erg afhankelijk van hoe je jezelf voelt in je relatie en met die persoon. Wat voor mogelijkheden je ziet.
1: Ja, ja ik kom maar later achter dat voor mij uh, het ouderschap wel iets is wat ik samen met iemand wil doen. Dus ik zou het niet alleen doen. Misschien als ik nog wat jaar ouder ben, dat ik er anders naar kijk. Maar op dit moment weet ik voor mij zeker dat ik dat niet uh, zou willen. Ik wil het alleen met een partner samen.
0: Ja, ja. Ah, en dat heb je dus gaandeweg ontdekt. Want je hoort het al een beetje, zeg maar aan. Uh, uh, want toen was je met die partner. Hoe, hoe oud was je toen ongeveer? Um, begon de relatie toen ik f- denk
1: 25, 26 was. Uiteindelijk heeft die relatie 5,5 jaar geduurd. Um, en ja, gedurende die relatie dacht ik, nou, wow, het, het past, het matcht. En ik denk na drie, vier jaar zijn we gaan uh, ontdekken van ja, wat, wat zijn dan nu de mogelijkheden voor ons. Hmm. En hoe begonnen jullie? Nou, we begonnen in het uh, eigen netwerk. We um, dachten eerst van ken ik, ken ik iemand? En toevallig was er een, uh, een vriend, uh, hij was homo. En ik dacht, nou, uh, het, 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 past, het past met hem. Het, uh, zijn leven is ook in Amsterdam en... Um, ik denk dat we heel veel gelijkenissen hebben in hoe we naar het leven kijken. Hij was ook wel een vrije vogel, maar, maar toch ook wel uh, committed en een goed betaalde baan. En uh, alles uh, voor elkaar. Dus ik dacht wel, als hij een, een kleine rol zou wensen, dan zou dat wel uh, matchen. Mm-hmm. Uh, maar dat gesprek hadden we eerst nog met z'n tweeën in de relatie, nog ja. los van hem.
0: En wat, wat hadden jullie daar dan over bedacht? Wat, hoe, hoe zagen jullie dan een soort van het ideale plaatje voor je?
1: Ja, het ideale plaatje is denk ik dat het, dat het kind altijd een ouder kan leren kennen. En dat was eigenlijk al het uitgangspunt met bijna alles wat we daarna hebben verkend. Is dat er een biologische vader in beeld zou zijn en dat het kind ook het, de vader kan ontmoeten. Uh, zelfs een band op kan bouwen en als het behoefte heeft om meer te zien dat dat uh, mogelijk is. Hm. Dus die persoon zou daar ook voor open moeten staan. Ja. En dat zou ook meteen een donor van je kliniek
0: al uitsluiten. Ja, precies. Ja. Uh, Maar en gevoelsmatig, uh, hadden jullie dan zoiets van uh, een co-ouderschap zou heel fijn zijn of maakte dat eigenlijk nog niet eens zoveel uit? Was het echt heel erg gedacht vanuit het kind van, nou voor een kind is het fijn als je allebei je ouders kan leren kennen?
1: Ja, destijds zag ik uh, het wel voor me dat ik ik en mijn vriendin vooral de ouders zouden zijn ook qua gezag, juridisch gezien, de, de grootste opvoedende rol. Um, zag, zag ik daar niet per se een derde persoon bij die ook een hele grote rol zou hebben, maar wel een kleinere rol. Um, wat die rol precies was, dat zou nog nader te bepalen zijn, ook afhankelijk van de wens van, van de ander. Ja. We zouden er wel voor openstaan dat, uh, dat hij daar ook zijn uh, wensen in uh, kwijt kon. Um, maar zover is het eigenlijk nooit gekomen, hè, omdat het in het gesprek niet, uh, niet aan bod is gekomen zover. Oh,
0: ja. want toen gingen jullie het aan hem vragen. Ja,
1: we gingen het aan hem vragen en het was vrij spannend. We hebben hem uitgenodigd bij ons thuis en dan ga je koken en dan zit je op een gegeven moment te kletsen. En ja, je weet dat dat moment van die vraag komt er ergens een keer aan En wist hij dat jullie nee, iets wilden? Nee. Dus hij kwam gewoon gezellig eten. Hij kwam gewoon gezellig eten en opeens krijg je dan zo'n moment van: ja, we hebben een vraag voor je, een belangrijk iets. En dat moment. Ja, kan ik me nog heel goed herinneren dat je dan zo met spanning met een kloppend hart zit: van nu ga je iets heel groots vragen. Dus dat hebben we gedaan. En hij was ook uh, verba- verrast, verbaasd. Um, maar hij was ook zo van wow, ja, oh, wat een, wat een mooie vraag. Dat jullie dit van mij, met mij zouden willen. Wat bijzonder. Zij dat echt een, een minuut of twee dat hij helemaal bij te komen van. Ja, oh, wat wat overkomt me eigenlijk. En en al snel vertelde hij dat dat hij er nog nooit over had nagedacht in die vorm. Dat het nog niet iets is wat wat bij hem in zijn leven voorbij was gekomen. Of hij had ook geen relatie op dat moment. Het was niet aan bod gekomen. Dus het was een heel bijzonder gesprek. Maar maar hij stond er niet negatief uh, tegenover. Hij, Hij was wel verrast, maar hij moest duidelijk... Even de ja. tijd krijgen om erover na
0: te denken. Ja, en hadden jullie daarover nagedacht, zeg maar, over hoe dat zou gaan? Of...
1: Nee, Ja. Ik, ik had absoluut niet verwacht dat hij meteen zou zeggen: ja, doen we, we, we gaan het <laughs> ja. regelen. En ja. uh, uh, top, uh, zo'n goede band hadden we ook niet met hem. Uh, dus ik, ja, ik, ik was al heel erg blij. Uh, wij waren heel erg blij dat hij achteraf na dat gesprek uh, er open, open over stond en uh, open in stond. En, ja, daarover na zou willen denken. En verder
0: zou willen, willen praten erover. Ja. 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 Maar dat ging dus uiteindelijk niet in de richting...
1: Nee, nou... Uh, we hebben best wel... Ik denk een, een paar maanden de tijd genomen... Om, uh, om, om daar verdere gesprekken over te voeren. Hij uh, heeft ook laten weten... Dat, hij, dat het voor hem ook zo'n grote vraag was... Dat iedere keer als hij kinderen ergens zag lopen... Of, of bij een speeltuin... Of dat het hem raakte. Dat dat zo'n... Zo'n moment is dat hij denkt: Oh, is dat dan dadelijk iets wat in mijn leven voor gaat komen? Uh, dus dat heeft hem duidelijk um, maandenlang bezig gehouden. En daarvoor vond hij ook altijd: Ja. Um, hij, hij was er ook verrast in dat, dat dit ineens in zijn leven kwam. Want hij had er eigenlijk niet om gevraagd. Dus dat zei hij ook: Van ja, nu jullie hebben nu eens een, een zaakje letterlijk uh, gepland van. <laughs> ja. um, van een een wens. En nu ben ik daar ineens mee bezig in mijn leven. Dat had ik ik niet per se verwacht. En nu uh, ga ik erover nadenken en uiteindelijk hebben we weer een etentje gehad bij bij ons thuis. En uiteindelijk was zijn, zijn antwoord eigenlijk van ja, ik sta er wel voor open en ik zou het ook wel met jullie willen. Maar ik ben nu nog bezig met werk, ik ben nog de wereld aan het rondreizen. En als ik deze keuze zou maken, dan zou ik ook wel enige betrokkenheid willen mm-hmm. uh, in de buurt. Nou, we zijn, om, door zijn uh, verlangen om ook nog een tijd in het buitenland te zijn, zei hij, nou, over een paar jaar zou ik ervoor voor openstaan, maar niet op dit moment. Dus het besluit was eigenlijk uh, daarmee van, ja, nu niet,
0: maar later uh, wellicht. Ja, en hoe, uh, hoe voelde dat toen voor jullie?
1: Ja... Teleurstellend allereerst. Omdat je eigenlijk hoopt dat... Ja, je bent er zelf klaar voor. En ik ben met mijn leven regelmatig... Heb ik meegemaakt dat als je ergens klaar voor bent. En het hoort zo te zijn. Dat het vanzelf op je pad komt. En dat eigenlijk in de logische volgorde... Alles iemand schaam. ja zegt. Dat alles ja. samenkomt. Omdat het zo zou moeten zijn. Maar wellicht dat het niet zou moeten zijn. Dus nou ja, um, uiteindelijk... Um, ja, ga je dan ineens verkennen naar andere mogelijkheden, omdat toch de wens blijft. Maar die ene optie van die bekende donor uh, vriend uit je netwerk, ja. die, die stopt. We hadden eigenlijk niet een, een andere persoon uit ons netwerk die we daar
0: ook. Uh, nou, want als, je, als je nadacht over die, die, die vriend. Want ja, je hebt best wel andere mannen ook, toch, in je omgeving? Of, wat, wat waren er nou dan voor. voor Uh, Dingen waar je naar keek. Wat was er dan bij hem belangrijk? Waardoor je hem...
1: Ja. Ik denk denk in eerste instantie een stukje... Een soort van van oergevoel. Een soort van natuurlijke aantrekkingkracht. Dat je je voelt... Je vindt iemand aantrekkelijk. Of er is een soort van... Selectie, waarbij jouw lijf vanzelf al wel vertelt, ja, met jou zou ik een kind kunnen krijgen. En je hebt een man ook die je tegenkomt, waarbij je heel duidelijk denkt: nee, hoe jij ruikt, of hoe je bent, of hoe jouw aura is, of duidelijk niet. Ja. En weer in vergelijking met een, met een donorkliniek kun je dat gevoel natuurlijk nooit testen. Je, nee. Het is heel, heel erg vreemd. En bij hem had ik zo'n gevoel van: ja, het klopt, hoe, hoe die in het leven staat, uh, zijn uiterlijk, uh, uh, dat hij
0: een rol zou willen spelen in het leven van het kind. Je woont in de buurt. Um, ja, ja, precies. Het is, wel... is toch wel een optelsom van me- meerdere dingen. Niet ja. alleen maar gewoon iemand die je aardig vindt. Nee. Of zo.
1: nee, nee, vooral ook omdat je wel die enige betrokkenheid
0: wil. En wat die rol precies is, dat weet je op dat moment nog niet. Nee, maar als er dan zoveel elementen zijn waarop je aansluiting voelt met iemand... en iemand dus aantrekkelijk vindt, ook hoe die in het leven staat... En ja, en inderdaad hoe je ruikt. Ja, ja. Dat bij elkaar, dat, dat, dat maakte dan dat hij een goed, goede keuze voelde op dat moment.
1: Ja, je hebt een, een, een bepaalde klik ook die je um, hoopt, die je niet altijd kunt, um, hmm. kunt benoemen, maar wel een klik dat als je toch een, een van de belangrijkste stappen samen gaat, ne- gaat nemen, dat dat ook een beetje leuk is en mooi is. En dat je daar een, een fijne omgang, een fijne band aan overhoudt. Um, ja, dat zijn wel basiszaken waarin je iedere vriendschap aangaat. En nu is het nog veel meer dan dat. Ja. Dus het is, het is, het is, ja. Het is niet zomaar iets. Vooral omdat we wel die betrokkenheid wensen voor de lange termijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik vind het altijd wel interessant wat, dat dan, wat het dan is, ofzo. Waarom je dan iemand, want je kan natuurlijk heel feitelijk ernaar kijken, en dat is natuurlijk ook hoe, hoe heel veel uh, plekken waar je bijvoorbeeld uh, naar donors kan zoeken, hoe die ermee omgaan. Weet je wel, dat is gewoon heel inderdaad kleurhaar en opleidingsniveau mm-hmm. en al dat soort dingen. Maar dat zegt eigenlijk heel weinig. Ja. Maar wat het dan wel is, dat blijft zo vaag te... Tenminste, dat is zo moeilijk te benoemen. Maar dat is misschien met vriendschappen en liefde ook wel zo. Dat je dat ook best wel moeilijk kan benoemen. Wat het nou is, wat wat dat gevoel geeft. Ja, uiteindelijk kun je het wel gaan
1: afbellen. En zijn inderdaad de dingen die die je opnoemt, zijn hele logische zaken... En je kan het af gaan pellen tot inderdaad opleidingsniveau en uiterlijk. En waar woont iemand en heeft iemand zijn zaakjes goed voor elkaar. Uh, maar ook, ik bedoel het vaak als een soort trotsheidsfactor. Van als je, als je zou zeggen, dit zou de vader van mijn kind zijn. Wat voor gevoel heb je daar dan bij? En als dat opgetelde gevoel zoiets is van, Wow, ja, daar ga ik van lachen. En dan klopt het. Dan, ja. dan, dan zijn er misschien honderd dingen die daar een grotere of kleinere rol bij hebben. Maar dat gevoel van ja, oh, dit klopt, hmm. dat, dat moet je denk ik hebben. Ja. En sommige mensen hebben daar minder voorwaarden bij en, en anderen weer wat meer, omdat ze andere zaken belangrijk vinden, maar ook omdat een situatie er anders uitziet. Stel ja. je voor je bent alleenstaand en je zoekt een co-ouder, dan ga je weer naar hele andere zaken kijken dan wanneer je een, een, een koppel bent en naar een donor op zoek bent.
0: Ja, ja dat is waar natuurlijk, ja. Had je je voorbeelden in je omgeving van. uh, soort van modern families, dus hetzelfde geslacht of co-ouderschap, of waarvan je dacht: wauw, dat is op een manier.
1: Nee, eigenlijk niet. En dat is precies wat ik ook uh, miste destijds. Ik had wel voorbeelden van hoe liefdevolle gezinnen ontstaan en ik zag van dichtbij hoe. Een zusje een kindje krijgt. En hoe iedereen struggelt in daar vorm aan geven. Maar hoe er ook heel veel liefde is tegelijkertijd. Maar ik had niet die voorbeelden van hoe het anders kan. Dus ik was een van de eerste in in, in onze vriendengroep. Die uh, die daarmee begon. En die voorbeelden had ik dus niet. En dat had ik eigenlijk graag wel wel willen hebben. Dat je je wat meer leert over zo kan het dus ook. -hmm. Omdat je die... Die mogelijkheden... Heel vaak denk je in het begin... Je ziet maar één grote beperking en dat is... Oh, maar ik heb geen man in mijn leven met wie ik dit kan realiseren. Maar vervolgens als je verder gaat kijken... Dan, dan zie je dat het ouderschap... Dat er honderden en een andere dingen bij komen kijken. Mm-hmm. En daar zou je heel graag de, de voorbeelden in wensen. Van hoe, hoe doe je dit? Wat is belangrijk? Waar kan ik op letten? Uh, wat zijn valkuilen? Dat
0: soort zaken. Ja, precies. Ja, en zonder voorbeeld is dat toch best moeilijk voor te stellen allemaal.
1: Ja, ja je, je, ik, ik ben wel een vindingrijke persoon. Dus ik denk dat ik aardig mijn, mijn weg weet zo in... Zo klinkt het wel. Ja. Ja, ja, dat ik aardig mijn weg weet in... Oké, okay, uh, dit is weer een uh, puzzel. Ik ga hem aanpakken. En gaandeweg kom ik puzzelstukje voor puzzelstukje bij, wel bij wat de mogelijkheden zijn. Maar soms is het zo fijn om die puzzelstukjes al deels te weten, waardoor je... Ja. Denken, oh,
0: ja, dit is het plan. Oké, okay, stop, stap 1. Precies, of dat ja. je in ieder geval weet wat voor vorm de puzzel is, dan, dan kan je hem een stuk makkelijker leggen ook gewoon, als je, als je weet waar hij naartoe kan ja. gaan. Het hele concept van modern ouderschap, waarin je
1: eh, op, eigenlijk op een vriendschappelijke wijze samen invulling geeft aan die kinderwens, dat is iets wat, wat heel veel mensen van een generatie voor ons nog nooit hadden bedacht. Dat, nee. dat zat gewoon niet in de mogelijkheden. En ja, dat is zo mooi dat, dat het ouderschap nu veel meer aandacht krijgt. En, en je merkt ook dat mensen die zich inschrijven op de site vaak heel bewust invulling willen geven. Maar niet altijd die standaard uh, nou ja, man-vrouw thuissituatie hebben waarvanuit die wens start. Dus het is altijd anders op een bepaalde manier. Waarin je pioneert in je, in je omgeving. En ook hun omgeving heeft daar weer meningen over. En iedereen gaat meedenken en... Het is, het is best veel, maar ondertussen is
0: er al heel veel mogelijk in deze tijd. Ja, inderdaad. Oké, okay, uh, dus toen uh, dat gesprek met hem, dat was toen, toen heel het daarop. daarop. Nou, daar waren jullie even verdrietig van, even teleurgesteld. Ja. En toen? Wat gingen jullie doen? Ja, dan heb je eigenlijk een, een, een,
1: een reeks aan, uh, aan opties die we, die we zijn tegengekomen. De eerste is natuurlijk wachten. Wil, wil je wachten op die 1, 2 of drie jaar dat hij gaat zeggen... Ja. ja, nu ben ik er klaar voor. Nou, daar hebben we het even over gehad. En we dachten, nee, ja, die biologische klok tikt toch ook door. En uh, je, je hebt die wens nu. Uh, dus nou, de volgende optie voor ons was het verkennen van uh, adopteren. Zou je dat willen? Maar al snel ja. kwamen we erachter dat je toch een, uh, een biologische verwantschap wil met het kind. Dus adopteren was voor ons uh, niet... Uh, worden niet tot de mogelijkheden. Toen zijn we naar een donorkliniek gaan kijken, die heb je, maar bij een donorkliniek kwam ik een aantal nadelen tegen die ik vooraf eigenlijk niet wist. De eerste is dat je de donorkliniek een vrije medische en uh, onpersoonlijke benadering heeft. Je kunt je inschrijven, maar vaak is er een wachtlijst van twee tot tot drie jaar. Dat ligt ligt een beetje aan de kliniek, maar dat is toch wel vrij gebruikelijk. -hmm. En een van de belangrijkste zaken daarbij vond ik dat je dus niet de donor kunt kiezen. zoals wat ik net zei, dat je iemand kunt ruiken of ontmoeten of zelfs horen. Die, Die zaken heb je allemaal niet. en de mannen die ik tegenkom op straat, nou van, van 99% hoef oef ik niet per se een kind.
0: Nee.
1: En ieder van hen zou dan de donor kunnen zijn. Ja. En dus heb je niet die, die, die selectie van, oh ja, ik vind jou fijn. Om al die redenen die, die ik net noem. En ik vond dat zo'n vreemd iets dat je je dan zou laten insemineren met het zaad van een onbekende man. Uh, jij kent. jij kent hem niet, hij kent jou ook niet... hij heeft geen kans om te weten naar wie zijn zaad gaat... hoeveel kinderen die heeft, dat dat weet je allemaal niet. Het was zo'n vreemde gewaarwording. Plus, het kind kan dus niet erachter komen wie de de vader is... althans niet voor een hele lange tijd... want het is een anonieme traceerbare donor... als hij dat al wil, want je hoort nu ook steeds meer verhalen in de media... dat donoren achteraf alsnog een keuze kunnen bijstellen... Dus als het kind op de leeftijd van 16 of 18 jaar zou willen weten wie is mijn donorvader is, dan kan de donor nog altijd zeggen nee, dat wil ik toch niet. En dan gaat het
0: helaas voorbij. Dus dat is. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad. Maar maar is dat echt zo? Eigenlijk mag het niet meer, toch? Je mag niet meer
1: anoniem doneren, dus de gegevens zijn bekend voor de donorkliniek. -hmm. Maar die gegevens worden pas deels bekend, zoals uh, biologische kenmerken op de leeftijd van 16 jaar. Kan dat opgevraagd worden als een kind kind dat wil. Uh, En pas vanaf de leeftijd van 18 jaar... Uh, ja, kunnen ook gegevens uitgewisseld worden dus het donorkind kan daar eigenlijk een aanvraag uh, voor doen, dan is het aan de man om dat nou ja, te accepteren of te weigeren en als hij alsnog zegt weigeren, dan kan hij met oh, ge- nog zeer gegronde redenen ja. kunnen hij nog steeds, uh, uh, kan hij het nog steeds uh, weigeren de identiteitsontwikkeling van een kind begint al vanaf de leeftijd van 7, 8 jaar, mm-hmm. gaat voor het eerst vragen stellen, wie is mijn papa, wie is mijn mama en dat je dat dan niet kunt zeggen, je kunt geen plaatje laten zien, je kunt het, het niet laten uh, kennismaken. Ja, dat, dat was al heel duidelijk
0: voor mij nee. Dat wilde jij niet, nee. 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 En toen, wat dan? En toen, ja. ja. Um, Want dan, gaat er, dan valt er echt een heel groot deel van de opties valt eigenlijk ja. weg. Ja, nou ja, dan uh, leven we in de
1: tijd van het internet. Ga ik uh, googlen naar, ja. uh, naar, naar websites die er zijn. En ik vond heel veel uh, lusche websites met uh, oproepjes en vage beschrijvingen. Nou, je schrijft je wel eens in op zo'n site en je probeert zo'n oproepje uit. Maar dan kom je er al snel achter dat je hebt geen foto bij deze tekst. Het duurt lang voordat je iemand leert kennen. Je gaat schrijven met elkaar, maar je hebt geen idee van waar waar woont iemand precies. Of -hmm. wat doet hij voor werk? Of hoe zie je eruit? Je je mist heel veel informatie waardoor de zoektocht lang duurt. Ja. Uh, Je hebt ook geen enkele
0: vorm van verificatie. Nee, op de plekken waar dat dan is, heb je ook geen idee of dat legit is of zo. Weet je, of dat gewoon... Ja, wat is dit voor plek? Ja,
1: precies. Dus ik ik miste eigenlijk die plek waar je eigenlijk die gewenste bekende donor zou kunnen tegenkomen. Maar zonder dat je... In gesprek raak met allemaal gekke figuren en dat het je heel veel tijd kost. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, soms moet je de plek creëren waar je zelf behoefte aan hebt. En uh, ben ik zelf begonnen met zo'n platform. En dat werd uh, One Wish. Ja. Yeah. Dus uh, de plek waar je een co-ouder of uh, bekende donor kunt uh, ontmoeten.
0: Ja, en toen ging je dat gewoon maken. Toen ging ik dat maken, ja. Ja,
1: het was was mijn mijn tweede uh, eigen bedrijf. Dus ik had al wel wat ervaring met een... uh, Ja, hoe bouw je een website en hoe zet je dat op? Uh, Ik had me verdiept in uh, hoe hoe groeit een community, dat soort zaken. Maar dan nog is het een ontzettend grote verkenningstocht. van Ja, oké, je gaat iets beginnen en je wil... A en B bij elkaar brengen. Uh, hoe gaat dat eruit zien? Hoe ga je dat doen? Mm-hmm. Het wordt één grote
0: ontdekkingsreis. En toen was het dus als eerste daarop je, je eigen profiel? Of. of <laughs> wat ja, n-
1: niet eens. Niet eens.
0: Nou, het is alweer al even
1: terug. Het is 2017, okay. uh, dat ik, uh, 2016 dat ik met het idee startte en 2017 dat het uh, gelanceerd is. Uh, Maar in eerste instantie ga je aansluiting zoeken bij bij netwerken. Als je kijkt online, wat is er al? Zijn er Facebookgroepen? Zijn er andere plekken waar deze mensen zich al bevinden? -hmm. Uh, Maar ook waar is de verwachte doelgroep te vinden? Bijvoorbeeld uh, via blogs die die ik zelf al zou kunnen vinden via via Google. Maar ook uh, netwerken zoals bijvoorbeeld het COC of uh, andersoortige plekken... waar de, ...de groep zich verzamelt van wensouders. Ja,
0: ah, ja.
1: en zo ging je dan dat uh, maken? Ja, zo ging ik dat maken. En ik, ik, ik dacht in eerste instantie dat het vooral zou zijn voor uh, stellen van hetzelfde geslacht... ...die op zoek zijn naar een, uh, een donor. Uh, dus een, een, een uh, man-man-koppel, vrouw-vrouw-koppel. Maar uiteindelijk blijkt dat de grootste groep single, hetero, vrouwen zijn... Dus ja Dat, dat, dat mijn, mijn platform wat ik met een nou, specifiek doel had opgericht... uiteindelijk zijn de, zijn de mensen die zich inschrijven... zijn niet alleen die man-man-vrouw man, man stellen en vrouw-vrouw stellen... Dat zijn ook de singles. En dat zijn ook stellen met vruchtbaarheidsproblemen. En dat zijn ook stellen met een groot leeftijdsverschil. Waarvan een van de twee al kinderen heeft. Of de vriend zegt duidelijk ik heb geen kinderwens. Maar als je wilt, ja, misschien een andere constructie. Dus al deze mensen komen samen op op het platform. Je gaat uiteindelijk onderzoeken... Uh, wa- waarom gebeurt dit? Dus waarom hebben mensen een donor nodig of een co-ouder nodig? Dus je gaat verder kijken dan alleen... Nou, met een, met een vrouw-vrouw koppel is het duidelijk. Ja. Uh, maar waarom gaan single vrouwen op zoek? Nou, dan zijn er allerlei trends die daar op dit moment spelen... Uh, die, die de afgelopen 20, 30 jaar gegroeid zijn. En ik verwacht dat ze ook zullen doortrekken naar de komende jaren. En één daarvan is dat vrouwen natuurlijk steeds hoger opgeleid zijn... Ze uh, studeren af, ze willen eerst nog een carrière maken. Uh, Dan ergens gedurende dat ze dertig zijn, uh, uh, dan gaan ze ontdekken van, nou, past die kinderwens bij mij en met wie dan? Dan krijg je verschillende relaties. Nou, het is vaak seriële monogamie. We hebben niet meer één relatie voor ons hele leven, maar meerdere -hmm. vaak monogame relaties. En dan heb je een korte tijd voordat die kinderwens uh, vervuld moet zijn. Zeker voor een vrouw. Voor voor een man gaat het nog wel het jaartje door. Dat is is er één. En daarnaast zijn we steeds rijker. Dus we wonen steeds vaker op onszelf. Iedereen heeft een eigen huis. Zeker in een stad als uh, Amsterdam. Je ziet heel veel alleenstaanden die goed verdienen. En niet altijd dat, dat... ...plaatje willen van huisje, boopje, beestje... ...omdat ze het ook niet meer hoeven... ...omdat die afhankelijkheid er niet meer is naar de partner. Ja. Dat die kinderwens blijft... ...maar de vorm van eerst een man, dan een huis... En, ...en de man is kostwinnaar... ...en dat hoeft allemaal niet meer. Nee. Dus de hele wereld gaat er anders uitzien... ...en daarom groeit het ook zo hard... ...met het aantal leden wat zich uh, inschrijft op de site. ja
0: En uh, er en zijn er al baby's... Geboren.
1: Er zijn al baby's, ja, nou ben ik zelf, mijn kinderwensen heeft dus nog geen invulling gekregen op dit moment. Mm. Maar er zijn dus door de, door de jaren heen inmiddels meer dan honderd baby's geboren, zover ik weet. Wauw. Um, en ik krijg meer daar dan honderd? Meer dan 100, zover ik weet. En er Echt, ja. zijn genoeg mensen die het niet laten weten. Dus, dus jij hebt ja. op een gegeven moment een tellertje aangegeven ja. tot honderd. En ja. Ja. toen dacht je, nou ja, nou ja ik het denk, zijn er veel. Eens in de zoveel tijd doe ik weer eens een analyse. Want als mensen zich uitschrijven, kunnen ze de reden aangeven van waarom schrijf je uit. En dan zeggen ze, van, ik ben zwanger of ik, er is al ja. een kindje geboren. Uh, soms ontvang ik geboortekaartjes of bedankmailtjes. Dus dat is uh, super leuk en iedere keer krijg ik er weer een, uh, een lach van op mijn gezicht. Omdat ik denk: wow, door een, door een idee van iets waar ik zelf behoefte aan, uh, aan had, heb ik, heb ik iets gecreëerd. En nu is er een plek voor al die mensen waar hun uh, ja. wens in vervulling gaat.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe voelt het dan dat jouw wens nog niet in vervulling? Ja. Is dat... Het is, het is, Nadat die relatie
1: is uitgegaan met wie ik dat wel uh, voor me zag, is er eigenlijk nooit meer een persoon voorbij gekomen waarbij ik dacht, met jou zou ik dit uh, willen. Mm-hmm. Um, in mijn huidige relatie zie ik die mogelijkheid weer wel voor het eerst, maar we zijn pas vier, vijf maanden bij elkaar. Dus mm-hmm. maar, het is nog niet helemaal het moment om daar al uh, plannen in te gaan maken. Um, dus tegelijkertijd... Ja, ik word ook een jaartje ouder. Ik ben nu 37, dus het zijn wel jaren dat, uh, dat ik er goed over ga nadenken. Ja. Uh, en ik ga het nu verkennen, de komende jaren. Of dat het iets wordt, want ja, zoals ik al zei, die, die partner is voor mij wel een voorwaarde waarin ik überhaupt...
0: Uh, verv- ja, dat was wel iets wat je bedacht had, ook toen die relatie voorbij ging.
1: Ja, ik heb het het wel ontdekt ook om alleen uh, wellicht een co-ouderschap aan te gaan. Ik heb ook uh, daar twee gesprekken over gevoerd met een uh, een man. Maar uiteindelijk dacht ik, nee, ik zie het niet voor me. En één uh, herinnering, één gevoel wat ik daarbij had, is ik zou eigenlijk alles wel voor me zien. Ik denk dat ik mijn zaakjes goed voor elkaar heb. Ik heb mijn eigen woning. Ik verdien goed. uh, Ik zou voldoende vrienden en... uh, Opa's en oma's hebben die, die dan straks gaan oppassen. Maar als je straks het kindje zou hebben en je zou niet die momentjes met elkaar kunnen delen van: oh, het gaat net praten of het lacht of het gaat zitten of dat gevoel, dat zou ik heel graag met iemand willen delen. Ja. En natuurlijk kun je dat ook delen met vrienden en met ouders en mm-hmm. met allerlei andere mensen die, die, die jouw baby spam heel erg waarderen. Maar voor mij zag ik dat toch voor me met iemand samen. Ja. Ja, ja, dat
0: kan ik me wel voorstellen. Het is, het is wel ook goed dat je dat zegt. Want ja, bijvoorbeeld, uh, ik had daar helemaal niet over nagedacht. Maar dat is denk ik ook dat ik gewoon nooit echt in een situatie ben geweest... dat ik met iemand was met wie ik dat echt voor me zag. Dus dan kan je dat ook eigenlijk niet echt voorstellen. Of tenminste, ja, nee, niet echt. Maar dat was wel toen ik aan vriendinnen vroeg bijvoorbeeld van, ja, als ik dit alleen ga doen, uh, wat denk je dat dan het moeilijkste is? En dan verwacht je iets van de nachten, de eerste paar jaar ofzo, weet, weet je wel, of weet ik wel dat je elke avond op de bank zit ofzo wat ook niet per se zo is, maar gewoon zulke soort dingen, dat zijn dan van die dingen waarvan je dan denkt dat het gaat maar ja, een van de dingen die een vriendin ook zei was van ja dat je het niet met iemand kan delen en toen dacht ik echt, oh ja dat is wel echt een goed punt en dat had ik zelf gewoon helemaal niet over nagedacht.
1: Ja, ja ik denk ook dat het goed is dat, dat, dat je die vragen hebt gesteld en die ben ik mezelf ook gaan stellen en ik heb ook die adviezen gevraagd. En, en dan pel je ook dat gevoel weer af van, oh ja, waarom ja, ik eigenlijk niet? En dan ga je nadenken over, ja, wat, heb je, wat zijn je eigen behoeften? Wat zijn de behoeften van het kind straks? Wat zou je wensen in de situatie? Ja. En, en bij mij kwam ik dus een heel eind met, oké, okay, ik denk dat, dit, dat ik dit wel kan. Ik, ik, hè, ik kom een heel eind. Ik, ik, heb, ik heb de boel voor elkaar. Maar ik zou het heel graag samen willen doen. Ja. Ja, dat was de conclusie. Dus dan uh, ja, pauzeer je de kinderwens, kijk je weer rond en door de jaren heen was ik ongeveer vier jaar uh, single, wel, wel, wel wat aan het daten, maar dus niet meer dat gevoel dat je echt de toekomst met iemand in kunt kijken. Ja, tot, tot nu weer. Ja,
0: spannend. Nog een beetje een cliffhanger ook. Ja. <lacht> ja. wie weet, nog een ja. schevering af. Ja. Wie weet start de zoektocht opnieuw. Ja, nou, dat zou wel echt heel erg mooi zijn, ja. 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 En, en hoe werkt het dan? Want dan je hebt dus dat platform. Dus stel, um, ik ga naar, die, naar, naar de platform. Je maakt een profiel aan, zei je net, toch? Ja. En dan wat gebeurt er dan?
1: Ja, je kunt zonder uh, profiel kun je eigenlijk al rondkijken. Dus je kunt in nog op de site, dan zie je ja, wat, wat, uh, wat de bedoeling is, um, waarom het uh, uh, bestaat. En nou, het specifieke doel is eigenlijk om meer te leren over een kinderwens en over jezelf. Dus welke mogelijkheden zijn er en wat past bij mij? Um, dat uh, is specifiek gericht op co-ouderschap of op donorschap. Mm-hmm. Dus het verschil tussen die twee is dat in co-ouderschap heb je duidelijk allebei een opvoedende rol. En bij een donor is dat niet zo. Dus die donor heeft geen officiële uh, juridische uh, of gezagrol. Uh, maar dat wil niet zeggen dat hij ook geen betrokkenheid heeft in het leven van het kind... Uh, met een co-ouderschap zoek je specifiek naar iemand met wie je dat samen wil doen... in de vorm van 50-50 of 90-10 verdeling. Dat, dat, dat kun je zelf uh, uh, bepalen van wat, wat past bij jullie. En met een donor zou je die betrokkenheid ook kunnen afstemmen. Mm-hmm. Alleen heeft hij nooit een rol op papier of erkent hij niet het kind. Dat is eigenlijk het verschil wat we daarin maken... Dus dat is het doel waarom je op die site terechtkomt. En is dat, dat dan iets wat je eigenlijk al van tevoren moet bepalen? Nee, of niet? nee, dat ontdek je meestal gaandeweg. Meestal hebben mensen al wel een beeld bij... in hoeverre wil ik dit samen doen? Maar wat dat bijvoorbeeld juridisch betekent... of wat soms de medische gevolgen zijn... Die, die, ja, dat is onbekend, weet niet. je vaak niet.
0: En dat hoort nou, ook ja, helemaal niet bij je wens. N- nee, dat
1: hoort niet per se bij je wens. Maar als je een verkenning, een verkenning aangaat met mensen... dan gaan die gesprekken wel komen. Dus je Uh moet er wel over gaan nadenken. En daarom bestaat het platform eigenlijk uit drie uh, delen. Dus er is een stukje, een een bibliotheek... waarin je kunt lezen over uh, wat zijn de juridische mogelijkheden... medische mogelijkheden, wat houdt co-ouderschap in... en eigenlijk algemeen vragen. Hoe gaat de zelfinseminatie? Alle alle onderdelen die je tegenkomt in een verkenningstraject. Er is een magazine van wat houdt zich... uh, Wat speelt zich allemaal af in de media? Wat zijn uh, succesverhalen? Je kunt eventueel series uh, bekijken. Dus daarmee daarmee geven we een beeld van wat speelt zich allemaal af. En hoe kun je je inlezen op andere zaken? En daarnaast zit er het 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 stukje ontmoetingsplatform. Dus bij bij dat ontmoetingsplatform kun je met een account alle... ...andere profielen bekijken. Je kunt ook filteren op uh, je eigen regio, op bepaalde uh, leeftijden, bepaalde kenmerken. Dan zie je hoeveel donoren er in potentie met jou zouden matchen of uh, uh, co-ouders. En pas wanneer je je met iemand in contact wil komen of foto's wilt zien... ...dan moet je een uh, betaald account
0: aanmaken. Ah ja, en dan, en dan kan je gewoon berichtjes sturen of, ja. of dus. Ja, dan weet ik het
1: grootste gedeelte werkt, zoals een datingwebsite werkt. En de meeste mensen weten ongeveer wel. Ja, je maakt een profiel aan, je vertelt wat over, over je wens. van wie, wie ben jij en wat vind je belangrijk? Waar woon je? Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat is je leeftijd? Dat soort uh, zalen zaken. En je uploadt wat foto's, omdat er toch wel een stukje transparantie gewenst is. Mm. Uh, dat vinden sommige mensen in het begin nog lastig. Want ze, ja, ze vertrouwen niet altijd uh, alles om zomaar gegevens uh, te delen. Maar foto's zijn daarom alleen te zien voor betalende leden. En wanneer je daadwerkelijk met iemand in contact wil komen... moet je dus een betaald profiel hebben. En dan kun je chatbericht sturen naar elkaar. Van, uh, in eerste instantie is dat een contactverzoek. Die kan de ander accepteren of weigeren. En dan kun je met elkaar in contact komen.
0: Mm. Ja. Oké, okay, wat cool. En er oh ja, dus is echt een heel groot deel wat je echt al helemaal kan bekijken en onderzoeken waar je nog niet per se heeft voor hoeft te betalen. Dus, ja, ja, exact. Oh, ja, met een gratis account kun je alle
1: profielen bekijken. Je kunt die filter filtersettings uh, je gebruiken, je kunt de bibliotheek kun je doornemen... En zo kun je ook leren van hoe beschrijven andere mensen het op hun profiel. Hoe beschrijven ze hun wens? Wat delen ze allemaal? En sommige ja. mensen zijn daar heel kort in en anderen zijn daar heel uitgebreid in.
0: <lacht> <laughs> eh, omdat ze ook wel
1: sommige ja, <kijkt> mensen die zitten al, al twee, drie jaar op het platform. En die weten dus welke standaard vragen je meestal stelt. Dus al die vragen wat ze al, al in, ja. Ja, in het profiel. Omdat ze niet ja, telkens dezelfde vragen willen beantwoorden. Ja. En zo bekijk ik ook telkens van, wat zijn nou de behoeften? Als iedere iedere contact, iedere verkenning uit dezelfde soort vragen bestaat, ja, dan wil ik ze gaan uitbreiden in het profiel, zodat uh, zodat ze er al al staan. Standaard in staan, dat je ook
0: lekker op kan zoeken al uh, van tevoren. precies. Ah ja.
1: Ja. Ja, En dan start uh, natuurlijk het het leukste, want als je dan inderdaad die match hebt, dus je hebt allebei het gevoel van. wij willen elkaar al beter leren kennen. Dan kun je in eerste instantie wat berichten uitwisselen. En je kunt eventueel een telefoonnummer op een gegeven moment uitwisselen als je, je daar goed bij voelt. En dan ga je elkaar natuurlijk ontmoeten. En dat is precies het stuk waar nu eigenlijk de dienst stopt. Want je hebt elkaar ontmoet. Dus kun je van het platform af. Maar in de toekomst wil ik ook kijken hoe ik daar steeds meer diensten bij kan creëren. Omdat je verkenningsreis. Uh, bestaat uit een aantal stappen waar mm-hmm. je ook een weerwaar aan informatie uh, tegen gaat komen als je elkaar ontmoet dan wil je op een gegeven moment een, uh, wellicht een donorovereenkomst sluiten of een co uh, overeenkomst en ook die jonge ouders hebben weer bepaalde vragen dus in dat stukje willen we ze dus, uh, verder gaan uh, begeleiden, mm-hmm. uh, maar vooralsnog is het zo dat het stopt wanneer uh, je die match hebt
0: ja, en, dan, en dus dan, dan zijn ze ook een beetje uit jouw ja, op een gegeven moment dan stoppen ze
1: hun abonnement, schrijven ze zich uit en is er hopelijk een succesverhaal. Of niet, dan komen ze soms weer terug of, uh, of ze stoppen hun uh, zoektocht. Oh ja. Ja.
0: Ah. oh ja, en dan zijn ze gewoon opeens weg en dan. En dan het idee dat er dus nu al meer dan 100 kinderen rondlopen, weet je, die er zonder jou misschien wel niet gekomen waren. Dat is ook wel echt heel bijzonder.
1: Ja, het, is, het, is, het blijft vreemd om daar iedere keer weer bij stil te staan. Want je hebt het nu al ja, meer dan honderd keer vernomen. En iedere keer dan
0: ja. lach ik
1: en ben ik weer blij om het te horen. Maar als ik, ja, soms, soms is het ook zo groot, dat je het bijna niet kunt bevatten. Ja, ik, ik hoop ook dat, me, dat mensen de um, diverse vormen van uh, ouderschap heel goed leren kennen. Dat er één verzamelplek is en... Natuurlijk wil ik die zelf creëren. Maar je hebt altijd 101 en mogelijkheden. En bij elkaar opgeteld. Daarom is het ook zo goed dat er nu een podcast is. Dat je ook leert van ja. Ga eens in je eigen netwerk kijken. Wat vind je belangrijk? Misschien is er die wel, Misschien was die co-ouder vriend altijd al in je leven. Omdat het al twintig jaar je beste vriend is. Mm-hmm. Waarom niet met hem? Of juist absoluut niet.
0: Wat, wat maakt dat dan? En dat is voor iedereen weer anders. Ja. ja dat is ook zo. En ja. Als je kijkt naar je vrienden dan. Ook al al zijn al je vrienden je op een bepaalde manier heel dierbaar, je wil ook niet met iedereen op vakantie of je je zou ook niet met al je vrienden in een huis willen wonen of zo, weet je wel. Dus er er zijn wel een soort van grenzen wat je met wie aan zou willen gaan, ongeacht hoeveel je van ze houdt of hoe hoe leuk je ze vindt, gewoon als vriend.
1: Hoe dan ook denk ik dat het mooi is dat er heel veel alternatieven ontstaan... op wat vroeger alleen maar uh, de mogelijkheid was om naar een doodnokje te gaan. Uh, En iedereen, ja vroeger had je die mogelijkheid en nu nu is die er nog steeds... maar zolang er geen alternatieven bestaan op dat stukje... wat toch een een medische, onpersoonlijke benadering heeft... uh, denk ik dat dat, dat je nooit verandering in de wereld teweeg kunt brengen... en dat je nooit... Ieder kind die kennis over zijn ouders kunt gunnen. En, en die, die persoonlijke band beter kunt bereiken. Wat je merkt is dat veel minder mannen zich door de jaren heen als donor hebben aangemeld. Dus echt, er zijn ongeveer 300 donoren in heel Nederland. En er zijn minstens vier keer zoveel aanvragen per jaar. Oh
0: yeah, dus, 300.
1: Ja, oh, dat voel je ook niet ja, weten, toch? Nee, maar... Ik vraag me dan af waarom. En daar wou ik me dus graag mee bezig om te gaan onderzoeken. Wat maakt dat dan? Omdat het vaak een onbekend thema is. Mannen weten er weinig van af. En wat ik dus niet wist. Misschien nog wel een leuk feitje om te vermelden. Is dat van alle mannen die zich aanmelden als donor bij een kliniek. Meer dan 90% is het zaad niet geschikt om in te vriezen. En daarna te ontdooien om het nog van voldoende kwaliteit te laten zijn. Dus meer dan 90% van de mannen die zich aanmeldt als donor bij een kliniek... is doordat het bevroren moet zijn. Omdat ze... Nou ja, ze ze moeten natuurlijk wachten... want die die wensmoeder zit daar niet meteen klaar om weer bevrucht te gaan worden. Als je dus zonder dat stukje zou kunnen van bevriezen... dan zouden veel meer van die mannen in potentie donor kunnen zijn. Hmm. Omdat de kwaliteit van, uh, van het zaad van dermate uh, goed moet, moet zijn... dat het ingevroren kan worden en daarna weer ontdooit. En met zaad is dat er niet. Dus daardoor is er een uh, heel grote... Uh, dat maakt uh, dat het donortekort zo groot is.
0: Ja, oh, en dus dat is ook waarom die a- aantallen zo laag zijn. Eén van de redenen. Eén van de redenen, ja, ja, ja precies. Ja. 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 Maar ook omdat je bij zo'n kliniek zo'n
1: onpersoonlijke benadering hebt... je weet dus niet hoeveel kinderen er zijn... Je weet niet wie die vrouw is die, die jouw zaad gaat ontvangen. En wat ik hoop dat we met elkaar, met elkaar het gesprek kunnen starten: van hoe gaan er meer mannen zijn die zich als donor of als co-ouder willen aanbieden? En ik denk dat wanneer je die mensen in beeld hebt, je kunt ze ontmoeten, je kunt gesprekken met ze voeren. Je kunt zien, oh ja. Jou, jij hebt het goed voor elkaar. Eh, dat de gunfactor exponentieel stijgt. Ja. En dat daardoor men, mannen denken, oh, nou, ja, dat zie ik eigenlijk wel voor me. Ja, precies. En de meeste mensen durven niet in hun eigen netwerk rond te vragen. Of denken, al, oh, ja, wie zou mij willen helpen? Ja. En, en kennen alleen maar uh, stellen die, die ja, hebben misschien bijna geen singles. Of durf je een, de vriend te vragen van een van je beste vriendinnen? hoe wordt daar weer uh, mee omgegaan? Nou, er zijn ook wel best wel wat mannen die donor zijn op OneWish, die zelf vader zijn, dus die hebben al drie kinderen, ze hebben vaak een gezin. Nou, dat maakt alweer hele andere bewegingsredenen. Ze vinden het juist zo mooi dat ze, dat ze zelf ouder zijn, dat ze het andere mensen ook gunnen. En daarom worden ze donor. Dus dat, dat is ook wel, weer zo mooi. Ik denk dat ja, ik, ja. Dat vind ik dat zo. Uh, ja, ja. ja.
0: ja. ook dat. Dat is wel echt super cool, Want ja. mm-hmm. je denkt er eigenlijk ook niet, eh, vaak niet echt over na wat het voor, voor een man betekent die dan gaat doneren. Want eigenlijk, inderdaad, je, je weet ook helemaal niks.
1: Ja, je ja. weet dat, dat met, met jouw zaad eh, kinderen verwekt gaan worden. Maar, maar bij wie dat is, of hoe lang dat duurt, of hoeveel er al zijn, dat, dat weet je vaak niet. Nee. Je moet ongeveer, eh, nou ja, tenminste een jaar lang moet je... Moet je daar wekelijks of maandelijks langskomen? En ah ja, misschien hoor je 16 of 18 jaar later een keer iets. Ja, dat, dat, dat is het alternatief. Als er, niet, ja. ah, als, er, als er geen andere alternatieven komen, dan ja, het is het de standaard. Ja. Ja, het zijn, het zijn wel, wel kansen. En we leven nu in een tijd dat, het, dat er steeds meer alternatieven komen die dat mogelijk maken. En die ook in het belang van
0: het kind zijn. Mm-hmm. Ja, ja, en er is zeker wel iets iets aan het veranderen. Dat dat, dat voel je overal, toch? -hmm. Dat dat merk je gewoon heel erg.
1: Ja, Ja, en en heel veel mensen met met wie ik ook zo'n thema als dit bespreek... die stellen me dezelfde vragen van... is dat dan wel goed voor het kind? Hoe Hoe ziet dat eruit? Ze hebben allerlei aannames over waarom het misschien niet goed zou zijn... of omdat het anders is dan hoe jij bent opgegroeid... Maar ongeveer de helft van de kinderen nu woont al niet meer bij papa en mama in één huis. Dus de wereld van hoe wij hem misschien kennen zoals we jong waren, die wereld ziet er nu al anders uit. Door gescheiden ouders, door hmm. he, nieuw, nieuwe partners, door uh, broertjes of zusjes van verschillende vaders, ja. door alleenstaande gezinnen. De wereld ziet er nu eenmaal anders uit. En het is heel goed om stil te staan bij wat zijn in in ieders belangen. En ook die van het kind. Maar het wil niet zeggen dat er geen liefdevol gezin is vanaf het begin. En ik denk juist dat mensen die niet die die man-vrouw relatie hebben. Waarbij dat heel natuurlijk vanuit de liefde kan ontstaan. Je deelt samen het bed en en er is een kind. Dat is is zo'n andere wereld dan alle andere mensen die daar... veel bewuster over moeten nadenken. Wat zijn nu mijn mogelijkheden? Mm-hmm. Ik heb een donor nodig. Ik heb een co-ouder nodig. Ik moet dingen anders regelen. Ik heb oppassen. Ik,
0: er komen zoveel zaken bij kijken. Ja. Ja, dat klopt. Uh, uh, ja, ik... Ik weet wel dat ik op een gegeven moment... ook heel erg behoefte had aan... Juist wat je zegt. Dat je mensen hebben aannames. En ook al zeggen ze het niet... direct tegen je... Je ziet het vaak. Of je voelt het gewoon eigenlijk aan En sommigen zeggen het ook wel gewoon heel eerlijk. Maar ik had toen ook heel erg behoefte op een gegeven moment aan. Van, ja, maar wat, wat, is er, wat is er eigenlijk wetenschappelijk over bekend? En uh, toen had ik dat boek gevonden. Uh, van Susan Combrich, ken je dat? Dat is een soort van het verzameld werk aan al het wetenschappelijk onderzoek wat er ooit gedaan is over allerlei verschillende uh, ja. familie... Er is,
1: er is één uh, vrouw, Susan Golombok, heet ja, ze, die. Mij. ja,
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, zij, uh, zij heeft een, uh, een boek geschreven inderdaad. En zij kijkt vooral naar wat is
0: belangrijk in het leven van het kind. Ja. 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 ja Ik en dacht en, al dat je dat ook gelezen had. Omdat je ook zei van zo rondje zevende ga je je dat afvragen, dat staat daar heel duidelijk in ook. Dat -hmm. dat inderdaad een heel essentieel ding... uh, Ja, ja. Ja, ik had die ook toen echt als een soort... Oké, dit zijn de belangrijke dingen, kan ik daarvoor zorgen? En hoe dan, weet je? dan?
1: Ja, en dat zijn inderdaad de de basisbehoeften van ieder ieder kind wil, geborgenheid en, en liefde. En een van de belangrijkste dingen is... You have to be there. Je moet, je moet gewoon iedere dag er weer zijn. En dat is al dat is de basis natuurlijk. Moet er een, een huis zijn en op een gegeven moment scholing en iedere dag gegeten worden en dat soort zaken. Maar dat er een geborgen ouder is die je liefde geeft constant. Uh, dat, dat, is, dat is de basis. En ja. Of dat nou een man en een vrouw is, of twee vrouwen, of twee mensen die, die vrienden zijn al 15 jaar lang, of het is één persoon. Het kan allemaal. Ja. En dat is soms een, een, een stukje gewenning of aanpassing ten opzichte van hoeveel mensen, uh, hoe mensen opgegroeid zijn uh, ja, in, in mijn vereniging. Kijk, mijn vader en moeder leven, leven nog. Ze wonen nog bij elkaar in één huis. Zijn nog getrouwd. En nou, ik ben steeds meer een uitzondering. Mm-hmm. De wereld ziet er niet meer zo uit dat uh, papa en mama elkaar ontmoeten op een 25e en de rest van hun leven bij elkaar blijven. Het is heel mooi als dat zo is en het is voor veel mensen een ideaal plaatje. En soms denk ik, zouden we dat nog maar wat meer doen, Uh, dat dat het eruit ziet zoals opa en Oma die 65 jaar getrouwd zijn. Prachtig. Het is een mooi voorbeeld en een mooi streven. Soms denk ik, we geven misschien iets te snel op of we eisen te veel. Maar uiteindelijk biedt het ook weer meer kansen dat je... Je moet nou eenmaal aanpassen om te kijken... wat is nou echt belangrijk bij mijn beslissingen? Wat heeft het kind nodig? En die stabiliteit en liefde... die kan heel veel verschillende vormen krijgen. Ja. Nee, je kunt het het hele onderwerp... vanuit zoveel hoeken bekijken. Uh, Het is maar waar je begint. Hoe ziet een relatie eruit? Wat zijn verwachtingen met elkaar? Uh, ik, ik, Ik verwacht ook dat alles weer helemaal anders is. Wanneer je ouder bent... Uh, al, ja, als, het, als het eenmaal yeah. zover is, dan is het zo, weer zo anders waarschijnlijk... dan wat je er nu bij kunt bedenken. Uh, en ook daarin ben ik heel erg benieuwd, hoe, hoe zou dat zijn? Het is, yeah. een stukje ouderschap is natuurlijk een... je geeft het leven door, letterlijk. En ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want wie, wie ben jij dan in die situatie? Ik hoorde daar ooit een, een verhaal over. Twee paarden die in de wei staan... En ze zijn even groot en ze zien er hetzelfde uit. En hoe weet je nou welke de moeder is en welke het veulen is? En het antwoord is geef ze wat hooi en de moeder zal het altijd eerst naar het veulen uh, doorgeven voordat ze zichzelf pas uh, gaat gaat, gaat eten. En dat vond ik zo'n mooi verhaal dat ik ik ben benieuwd naar naar dat altruïsme, naar dat geven, naar naar die groei. Hoe zou dat zijn? Wie wie wordt jezelf? Hoe ontstaat die band?
0: Ja. Ja, Ja, ik ik hoop heel erg dat je het gaat (laughs) meemaken. En staat je je vriendin er voor open? Ik bedoel, het is nu, wat je zegt... Het is misschien nog een beetje te pril om (laughs) om daar echt al... Maar dromen mag altijd wel een beetje, toch?
1: Ze staat er zeker voor open en we dromen er ook over. We hebben het er wel eens over. En nu weet ik zeker dat in... Nou, zeker. ik, Ik weet nu in de basis dat we dat de mogelijkheid er is en het voelt goed. Maar of dat je dan ook echt de bewuste keuze neemt van we gaan het doen... dat -hmm. is weer weer heel wat anders. Nu zijn zijn misschien straks alle basisfacetten er... maar om dan alsnog bewuste keuze te gaan nemen is weer een volgende stap. Dus ik ik, ik weet het niet. Misschien komen komen er kinderen van mezelf, misschien ook niet. Ik verwacht ook dat ik anders een heel uh, mooi, prachtig leven kan leiden. Maar uh, we
0: gaan het zien. Ja. ja, spannend. Ja. Ja. Nou, dank je wel ja. voor uh, het gesprek. Dat. Ja, jij ja, 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 met de creator. Ik vertrouw ja. in jou. Op de
1: eerste aflevering die ik heb, vind ik al leuk. Dus, uh, ja. goed, dus ik ben niet op dat.
0: Dit was het verhaal van Karin. Althans, deel 1. Tot zover. Want wie weet gaat haar eigen kinderwens ook nog wel in vervulling. Ben je nou benieuwd naar One Wish, het platform van Karin? Of het boek met al het wetenschappelijk werk over verschillende familievormen? Of wil je weten hoe het nou echt zit met donoren en anonimiteit? Kijk dan even in de show notes of op de Kroos website voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.